0: Migration en question. Migration en question. Migration en question. Bienvenue dans Migration en question, le balado qui interroge la migration et ses conséquences. Le balado qui porte haut la voix d'experts et experts venus du Québec et d'ailleurs. Chaque semaine, une chercheuse ou un chercheur vous partage les résultats de ses travaux et vous fait découvrir la migration sous un nouvel angle. Je suis Catherine Ardé, docteure en sciences politiques et postdoctorante à l'Université Concordia et j'ai l'honneur et le plaisir d'animer cet épisode. Le balado Migration en Question est réalisé dans le cadre de l'ERICA, l'équipe de recherche sur l'immigration dans le Québec et ailleurs et est produit en collaboration avec le CRIDAC. Explorons ensemble toutes les questions qui entourent la migration aujourd'hui et demain. Les élèves issus de l'immigration dits allophones sont de plus en plus présents au sein de l'école québécoise. À titre d'exemple, sur l'île de Montréal, déjà en 1998, on estimait à environ 32% la proportion d'élèves dont la langue familiale n'était ni le français ni l'anglais. C'est une proportion qui a grimpé jusqu'à plus de 43% en 2019 on parle donc d'une courbe qui a une tendance ascendante, ce qui, bien entendu, a des répercussions pour l'organisation des services et le rôle des acteurs scolaires. D'ailleurs, si on intègre les données des élèves non francophones, donc anglophones et allophones, on parle de 62,35% d'élèves inscrits à l'école sur l'île de Montréal, dont la langue première, souvent appelée aussi langue maternelle, donc dont la langue maternelle n'est pas le français. C'est dire l'ampleur de l'enjeu à Montréal mais aussi en région parce qu'il y a un enjeu dont on entend régulièrement parler et c'est la régionalisation de l'immigration. Or si on en croit les données qui ont été publiées par Statistique Canada avec des prévisions qui ont été émises en 2017, on nous prédisait alors que le nombre de locuteurs non francophones présents en région devrait doubler entre 2011 et 2036. Alors bien sûr il s'agit d'une prévision et non d'un constat, mais cela donne quand même une idée de l'importance de cet enjeu à l'échelle provinciale et du fait que cette situation va se refléter au jour le jour dans les écoles. C'est pourquoi ces élèves allophones issus de l'immigration sont au cœur de cet épisode avec plusieurs questions centrales qui nous occupent aujourd'hui. D'abord, si on sait que la protection de la langue française est vraiment un enjeu clé au Québec, quelles ont été les principales mesures prises pour s'assurer que les enfants issus de l'immigration apprennent effectivement le français Et surtout, quels ont été les courants éducatifs qui ont guidé l'action du Québec en la matière Comment situer l'approche québécoise dans le monde ou alors même plus généralement, au-delà de la problématique québécoise, quels sont les enjeux auxquels sont confrontés les élèves qui doivent en même temps apprendre le français, mais aussi réaliser leurs apprentissages scolaires en français Pour nous éclairer sur toutes ces questions, Migration en Question accueille Diane Quérien, qui est professeure à l'Université Concordia, où elle intervient en enseignement du français et en formation d'enseignants du français langue seconde. Diane Carrien a commencé sa carrière d'enseignante du français langue étrangère en France auprès d'apprenants grands adolescents et d'adultes, notamment aussi auprès de mineurs isolés. Elle a ensuite poursuivi sa formation doctorale en didactique des langues au Québec à l'université Laval avant de rejoindre Concordia. Ces recherches, elles portent sur les initiatives scolaires et sur la formation des enseignants pour soutenir le développement du français chez les élèves allophones issus de l'immigration ainsi que sur la didactique du français langue seconde en contexte universitaire. Elle répond à nos questions à distance depuis Montréal, aujourd'hui dans Migration en question, les élèves allophones issus de l'immigration. Diane Kérien, bonjour Bonjour Bonjour, bienvenue dans Migration en question. Merci d'être avec nous pour cet épisode, cet épisode d'où on va donc apprendre à en connaître plus sur ces élèves allophones qui sont issus de l'immigration et qui sont à l'école québécoise. Alors avant d'en parler, avant de creuser vraiment ce sujet avec vous, notamment la question de leur apprentissage linguistique, je voudrais venir, revenir avec vous sur l'organisation du Québec en matière d'apprentissage linguistique. On sait qu'au Québec, bah, l'enjeu de la langue française est très important. Alors la question c'est quelles sont les principales mesures qui existent au Québec pour justement encourager, voire peut-être obliger, vous allez nous le dire, l'apprentissage de la langue chez les élèves qui sont issus de l'immigration et donc qui ne parlent pas le français, d'où le terme allophone qu'on va beaucoup utiliser aujourd'hui dans l'épisode.
1: Euh, alors, en fait, bah, je pense que c'est important de recadrer un petit peu le paysage autour euh, de la fameuse loi 101, la, de la charte euh, de la langue française, parce que c'est un moment charnière, bien sûr, dans l'histoire du Québec et ça va avoir des répercussions pour les élèves allophones dans la deuxième moitié du XXe siècle. Là. Donc, si on remonte un petit peu dans l'histoire de la législation euh, sur la langue française au Québec, il y a eu une succession de lois. Euh, mmh. La loi 101 n'est pas arrivée d'un coup. Euh, il y a d'abord eu euh, la loi 63 euh, en 1969, qui faisait la promotion du français euh, et qui imposait en fait euh, l'enseignement du français en école de langue anglaise. C'était une euh, première étape. En 74, un peu plus tard, donc, euh, la loi 22 est adoptée. Euh, et c'est elle qui fait du français la langue officielle du Québec et qui exige l'adoption des programmes de francisation en entreprise. Donc là, on s'adresse à un public euh, adulte. Mm -hmm. euh, et pour en revenir donc à la question des, des élèves allophones, c'était en effet à partir de la loi 101 que la politique linguistique va avoir une, une incidence sur la population euh, des élèves qui ne parlent pas français. Euh, puisque la loi prévoit en fait à son chapitre 8, à son chapitre 8 pour être précise, que la langue d'enseignement au Québec euh, est le français. Mmh. Hormis certaines exemptions. Et en fait, euh, voilà, on peut souvent entendre que, euh, d'après la loi 101, les élèves issus de l'immigration doivent apprendre le français. En réalité, ce sont tous les élèves oui. de la province qui doivent Je apprendre le français. Ils n'ont pas d'exemption. Ouais. Exactement. Non, Donc, oui. ils ne sont pas de facto visés par ces exemptions. C'est pour cette raison qu'en fait, les élèves issus de l'immigration doivent fréquenter l'école de langue française. Euh, et en fait, c'est la mise en œuvre de ces mesures euh, conséquentes en fait, à la loi 101 qui va entraîner dans les dix années qui vont suivre un véritable renversement des chiffres euh, en ce qui concerne la scolarisation de ces élèves en français ou en anglais. Euh, donc à titre d'exemple, on parle d'un taux de scolarisation des élèves non francophones en école française de 27,8% en 1978. Donc là, on est à l'époque de la loi 101. Oui. Et en 1989, donc quelques dix années plus tard, ce chiffre a grimpé à 70,8%. Donc, on voit qu'il y a eu un renversement spectaculaire de la situation et ça a vraiment eu un effet pour ces jeunes euh, qui remontent, en fait, à une bonne trentaine d'années, si on regarde ça euh, d'un point de vue plus historique. Donc, ça, c'est le grand cadre. Je pense que j'y reviendrai pour ce qui est euh, des services qui leur sont offerts plus précisément. Mais la loi sur l'instruction publique, en fait, prévoit euh, dans plusieurs de ses articles que les élèves allophones aient accès à des services qui leur sont particuliers pour répondre à leurs besoins. Donc, ça, on en reparlera.
0: Donc, c'est vraiment intéressant, effectivement, de voir que ça fait quand même longtemps hein, que le Québec a choisi de s'investir dans l'apprentissage et qu'il s'investit, il investit aussi évidemment de l'argent, du temps, des dispositifs d'apprentissage pour le français, pour ses élèves issus de l'immigration. Mais je suppose qu'il y a quand même une évolution dans la manière dont c'est fait. On pourrait parler, je pense, de courant éducatif pour un peu représenter justement la manière dont on enseigne ce français à l'école ou comment on envisage ça Quelles seraient selon vous les évolutions qui sont marquantes par rapport à ces courants euh, éducatifs en tant que tels Et comment est-ce qu'on pourrait situer une approche québécoise peut-être dans le monde par rapport à d'autres pays, par rapport à dans, la manière dont on apprend le français à l'école justement
1: ouais. Généralement, en fait, euh, quand on parle de l'apprentissage du français comme langue seconde, puisque mmh. c'est ce qui va concerner les élèves allophones, euh, on situe souvent ce domaine-là dans ce qu'on appelle le, le grand domaine de la didactique des langues euh, j'en parlerai moins ici parce qu'en fait euh, je pense que le, la question pour les élèves allophones euh, issus de l'immigration au Québec elle s'ancre aussi dans les grands courants éducatifs, donc les courants qui vont toucher l'ensemble de, de la population scolaire euh, donc les services de francisation pour les élèves issus de l'immigration à l'école québécoise, donc au secteur jeune elles s'ancrent dans une réflexion un peu plus large qui finalement touche tous les élèves et même toute la communauté scolaire. Donc, je vais replacer un peu la, la conception des courants euh, dans son ambition, qui est de s'adresser à tous les élèves, en fait. Mm -hmm. Parce que euh, quand on parle des grands courants, en fait, ça, ça va euh, non seulement toucher les élèves allophones, mais ça va toucher aussi les élèves francophones, parce qu'il va y avoir une question du vivre ensemble. Donc, dans l'histoire euh, plutôt récente, disons, de, des courants au Québec, il y a, euh, au début, ce qui relève de ce qu'on appelle l'éducation interculturelle, un courant mm -hmm. qui a émergé... Euh, dans les années 60-70 à peu près. Puis d'autres courants ont influencé le milieu éducatif jusqu'à ce qu'on conceptualise aujourd'hui ce qu'on appelle l'éducation inclusive. Je vais, je vais retracer ces grandes lignes. Dans son article qui traite des différents courants éducatifs, Marie Potvin met ensemble les approches qui sont dites interculturelles et multiculturelles. Le courant interculturel, lui, il est propre au Québec, d'après marie scote et le courant multiculturel, il serait plutôt le fait des contextes anglo-saxons. Donc, tel qu'on définit cet ensemble inter- ou multiculturel, on parle d'un courant qui vient de la recherche nord-américaine, je le précise, parce que quand on parle d'interculturel en Europe, par exemple, on n'entend pas exactement la même chose. Oui, c'est très québécois débat, le... évidemment. Voilà, et la, la question de l'interculturel en Europe, par exemple, elle va être beaucoup liée justement à l'enseignement, apprentissage des langues et cultures. Donc, on n'est pas exactement dans le même paradigme. Euh, pour bien comprendre ce que c'est que le courant interculturel ou multiculturel, moi, je renvoie aux travaux de James Banks de l'Université d'État de Washington, qui, euh, qui est professeur émérite, et il en explique très, très bien l'histoire et notamment le rôle qu'a tenu la communauté scientifique dans l'émergence de ce courant. D'habitude, les chercheurs sont plutôt les observateurs euh, des situations sociales. Et en fait, dans ce qui a trait à, à, au, courant inter, au courant inter et multiculturel, euh, ben en fait, ils en étaient partie prenantes. Ils, ils se sont mm -hmm. un peu retrouvés, si je puis me permettre, exposition. les milieux de la
0: mm
1: -hmm. et pourtant, ils étaient Et ils étaient concernés, en fait. Ils étaient directement concernés euh, par les problématiques qui ont permis l'émergence de, de ce courant. Euh, pour en revenir à la question, donc, les principes de l'éducation euh, inter-multiculturelle sont euh, de mettre l'accent sur l'harmonie intergroupe, l'échange interculturel, la diversité, ainsi que le renforcement de l'image de soi des élèves par la valorisation de leur héritage culturel. Alors une fois qu'on a dit ça, euh, marie Potvin nous rappelle que euh, c'est une approche qui se, comporterait, euh, qui se porterait rarement sur un examen critique, en fait de l'exploitation historique de certains groupes, et notamment de la nature systémique du racisme.
0: Ah oui, donc c'était Autre... aussi, aussi présent déjà, finalement, dans, dans ces interrogations
1: de ce courant-là. Exactement. Et en fait, euh, on, on pourrait dire que ce courant, en fait, il agit au niveau des comportements individuels, mais on n'a pas de réelle modification envisagée dans les rapports de pouvoir. Mmh. Euh, et donc oui, la question est effectivement sur la table puisque c'est ce que vont lui reprocher les partisans du courant antiraciste qui voit le jour un petit peu plus tard dans les années 70 et dont on entend encore parler aujourd'hui à, à l'échelle sociale, pas seulement à l'échelle éducative, mais bien sûr ça s'est étendu disons dans le milieu éducatif aussi. Et sur les questions, justement, euh, de, on parlait beaucoup aussi des rapports intergroupes, euh, notamment euh, à l'époque. Et donc, ce sont des courants qui ont été beaucoup liés aussi au mouvement des droits civiques américains, euh, quand on remonte un peu dans le temps. Là, je vais faire un bond dans le temps, parce que je pourrais détailler tous les oui, courants. Mais euh, comment on réconcilie, en fait, euh, des courants comme le courant interculturel et multiculturel et le, le courant antiraciste euh, en 1990, donc, à Jantien, en Thaïlande, est adoptée la déclaration d'éducation pour tous, mm -hmm. euh, qui va conduire à une réflexion internationale, cette fois sur euh, la réponse éducative donnée aux besoins de tous les élèves. Euh, il y avait une cible qui était fort ambitieuse à l'époque, euh, c'était d'éradiquer la non-scolarisation dans le monde euh, d'ici 2015. Alors, on sait aujourd'hui que l'objectif n'a pas été atteint. Euh, mais je pense qu'il faut quand même dire qu'il y a eu un recul d'environ 47% euh, des enfants qui n'avaient pas accès à l'école euh, entre 90 et 2015 euh, d'après l'UNESCO en 2009 en fait quand ils se sont rendus compte que euh, la cible ne serait pas atteinte <rire> en fait ils ont, euh, ils ont décidé de recadrer un petit peu euh, les principes qu'ils éditaient euh, notamment pour mettre l'accent sur euh, les élèves euh, intégrés à l'école mais exclus de l'apprentissage donc, les élèves présentant des besoins particuliers, incluant ceux issus des minorités linguistiques partout dans le monde.
0: Mmh. Euh,
1: c'est à ce moment-là que les grands principes de l'éducation euh, inclusive font leur entrée en scène, si je puis me permettre, dans le monde éducatif. Euh, et c'est un courant qui a ce site particulier qui va en quelque sorte réconcilier les courants qui l'ont précédé, dont les courants interculturels et antiracistes. Euh, par sa dimension transformative et par l'objectif de prendre en compte les besoins des élèves en amont. C'est-à-dire qu'on essaye de structurer les services pour répondre à leurs besoins et on n'est plus seulement dans la réaction aux besoins des élèves. Donc ça, c'est vraiment ce qui, va, euh, ce qui va changer la donne dans notre vision de l'école. Et euh, comme on le comprend, on n'est plus dans une perspective seulement nord-américaine, on est aussi dans une perspective plus internationale, euh, et par voie de conséquence il, même si on a toujours un héritage du courant dit interculturel euh, au Québec euh, on cherche désormais vraiment à implanter des stratégies et des pratiques qui répondent aux exigences de l'éducation inclusive euh, bien que bon, dans les faits ce ne soit oui. pas toujours évident de mettre les choses en pratique euh, à ce sujet en fait, je renvoie à l'avis euh, au ministre qui a été produit par le conseil supérieur de l'éducation euh, en 2017 pour une école riche de tous ses élèves, euh, qui, à mon sens, explique très bien euh, cette justement évolution. quelles sont ses orientations. Mm -hmm. Cette évolution, ses orientations et l'articulation entre, justement, ce qui existait déjà mm -hmm. euh, et cette évolution vers à la fois des pratiques inclusives, puis vers cette, cette, cette idée de l'éducation inclusive où, on, où voilà, on structure les services en amont. C'est-à-dire qu'on euh, on organise les services et euh, à, à, à ces différents niveaux, pour euh, répondre aux besoins de l'élève, avant même que finalement il soit devant nous et qu'on soit au pied du mur. Alors voilà. on
0: comprend bien ça, tout ça c'est les courants éducatifs en général, mais alors qu'est-ce mmh. qu'il en est par rapport aux au services d'accueil et d'apprentissage du français en tant que tel à partir de quand on investit là-dedans Puis ça prend quelle forme Parce qu'on on, on, on a parlé du cadre légal, de l'obligation d'apprendre le français, on, on mm -hmm. parle des courants. Mais concrètement, à partir de quand est-ce qu'on commence à avoir ce type de service Et aussi, évidemment, quand on pense à ce type de service, on va très vite penser à Montréal. Or, on sait évidemment mm -hmm. qu'il y a ce qu'on appelle la régionalisation de l'immigration. Il y a des migrants... Euh, et du coup des élèves issus de l'immigration qui sont allophones, qui ne parlent pas français, qui vont aussi en région au Québec. Donc est-ce que vous pouvez nous faire un petit topo, un petit cadre justement sur à partir de quand ça se développe, sous quelle forme, et puis est-ce que effectivement Montréal est si différent, ou comment parler des régions par rapport à, à cette question en tant que telle
1: En fait, les premiers services répertoriés à ce jour remontent en fait à la fin des années 60. Euh, donc là je pense que c'est important de bien distinguer les effets de la loi 101 dont j'ai parlé un petit peu plus tôt euh, et bon, qui ont un effet, euh, effet euh, d'annonce un peu spectaculaire euh, parce que en fait, les milieux scolaires, euh, et ça c'est indépendant en fait, de la loi 101 ont décidé de répondre aux besoins des élèves non francophones euh, au moins avant l'entériment de, de la charte de la langue française donc on voit qu'il y a aussi une histoire ici qui... Qui, qui, qui n'est pas juste. Oui, donc c'était euh, avant, en
0: fait. Donc c'était un, un sujet d'intérêt pour les acteurs scolaires, comme vous le dites, c'était leur initiative de s'intéresser à ça avant même toute intervention, finalement, euh, légale ou gouvernementale, euh, exécutive dans cette euh, question.
1: Oui, d'ailleurs, je pense que c'est intéressant de le souligner parce que, euh, en fait, on, on peut souvent avoir tendance à tomber dans cette idée que ça a été institutionnalisé et après, il y a un effet domino. Alors qu'en réalité, euh, en tout cas pour le, le cas euh, de la scolarisation des élèves allophones, euh, je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'initiatives de terrain mmh. qui ont alimenté la réflexion et qui ont permis une structuration des services. Donc ça, euh, notamment, il y a Françoise Armand qui nous rappelle que, euh, par exemple, la première classe d'accueil a vu le jour en 1969 au sein de la Commission scolaire catholique de Montréal. Euh, et c'est un modèle qui, effectivement, va s'étendre à toute l'île dans les années qui suivent. Et là, effectivement, c'est à cause des effets de la loi 101, parce qu'avec l'augmentation du nombre d'inscriptions à l'école française, euh, le, le modèle va se populariser, en fait. Euh, D'ailleurs, on parle de Montréal, mais c'est un modèle qu'on repère aussi euh, à Québec, dès 1976, à ma connaissance. Euh, après, son expansion dans la région de Capitale-Nationale ne va pas être aussi spectaculaire qu'en qu métropole montréalaise, parce qu'à Montréal, c'est vraiment un modèle euh, qui s'est étendu... Euh, euh, à la fois rapidement et de façon euh, assez généralisée, si je puis me permettre. Mm -hmm. euh, donc, en fait, dès les années 80, euh, on fait aussi face à une autre question qui est la question des effectifs, parce qu'effectivement, euh, parfois ou plus souvent, selon qu'on est dans un contexte métropolitain ou régional, euh, on n'a pas des effectifs suffisants pour justifier euh, l'ouverture de classes d'accueil dans certains milieux. Et c'est là qu'en fait vont naître les mesures dites spéciales d'accueil et d'intégration qui permettent de retirer les élèves allophones de la classe ordinaire dans laquelle ils sont intégrés la plupart du temps pour leur offrir un soutien intensif en français. Euh, D'ailleurs, dans le jargon des milieux scolaires, on appelle ça le dénombrement flottant. C'est un terme qui vient de l'adaptation scolaire à la base. Euh, et donc dans certains milieux c'est quelque chose que j'ai repéré dans les recherches euh, cette stratégie voilà, d'avoir un élève intégré en classe ordinaire et on va le sortir de la classe pendant quelques heures par semaine euh, dans les recherches conduites dans les années 2000-2010 euh, on parle souvent d'un volume horaire de soutien linguistique entre 2 et 9 périodes par cycle de 10 jours parce que le calendrier scolaire québécois fonctionne en cycle de 10 jours euh, et ça s'appelle les services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français donc le, les SASAF, qu'on appelle les SASAF qui, euh, qui donc ont, ont une portée intensive c'est-à-dire que l'idée c'est qu'on soutient oui l'élève est intégré en classe ordinaire mais il reçoit quand même un soutien très régulier euh, euh, et soutenu euh, aujourd'hui on distingue les SASAF d'un autre euh, type de service qu'on appelle le soutien linguistique d'appoint en francisation le SLAF oui, euh, beaucoup oui, en fait, on a beaucoup d'acronymes <rire> comme ça que toujours sur
0: l'immigration
1: oui. <rire> voilà et euh, SASAF et SLAF c'est une distinction qui est plutôt récente dans, dans l'histoire de ces services donc je pense que c'est bien de les distinguer mm -hmm. les SASAF en fait sont un peu plus intensifs et donc ils visent des apprenants qui ont besoin euh, d'un peu plus de soutien peut-être au début euh, de, de leur scolarisation et donc en fait quand ils sont plus à l'aise on parle vraiment d'un soutien linguistique d'apprentissage. super Là, ce sont les services qui se sont ajoutés au fil du temps. Et donc, aujourd'hui, en fait, la classe d'accueil et l'intégration en classe ordinaire, on dit que ce sont des modèles de services. Et ce sont les deux modèles qu'on rencontre le plus fréquemment sur le territoire. Et il faut bien dire, avec une prédominance assez écrasante de la classe d'accueil, particulièrement à Montréal. Toutefois, moi, je voudrais préciser quelques faits par rapport à ces modèles. Euh, parce qu'effectivement, on parle d'une masse critique d'élèves allophones euh, sur l'ensemble du territoire euh, qui, d'après Marie-Spaudevin et Françoise Armand, euh, enfin, elle nous rappelle qu'en fait, il y a à peu près 93% de ces élèves dits de, de première ou de deuxième génération d'immigration qui sont passés par une classe d'accueil euh, en 2011. Ah oui, c'était ça les proportions Donc, Ouais. Donc ça, c'est un chiffre impressionnant, c'est le gros chiffre, disons, mais je pense qu'il cache une réalité qu'il faut nuancer et c'est ça que je voudrais ajouter, c'est que même si on a un plus grand nombre d'élèves allophones qui transitent euh, par les classes d'accueil, surtout en métropole, euh, le modèle le plus fréquemment rencontré en région, c'est l'intégration en classe ordinaire. Donc, euh, ça veut dire que oui, on a une masse critique d'élèves allophones qui passent par les classes d'accueil, mais si on se met à compter les modèles, en fait, on va rencontrer deux modèles d'intégration en classe ordinaire pour une classe d'accueil. Donc, dans une proportion d'environ deux tiers, on a une prédominance de l'intégration en, en classe ordinaire comme modèle. Donc, moins d'élèves qui passent par ce modèle, mais on a plus d'enseignants qui les accueillent dans leur classe ordinaire ou dans leur classe disciplinaire, notamment quand on est en région. Et ça, ça change la donne en termes d'imputabilité et surtout de formation pour les enseignants qui vont accueillir ces élèves et qui vont devoir leur enseigner. Donc, ça, c'est pour le gros portrait, disons, des modèles euh, des modèles de services qui sont offerts au Québec. Euh, ce serait un peu réducteur de dire qu'il y a juste la classe d'accueil et l'intégration en classe ordinaire, parce qu'il y a eu d'autres initiatives euh, qui ont vu le jour euh, depuis les années 70, si où il y a vraiment eu un essor... Euh, depuis cette période de la, de, 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 disons de la diversité des services qui sont offerts en fonction des besoins. Euh, et je pense que c'est vraiment important d'en parler parce qu'elles illustrent bien le fait qu'on essaye de répondre aux besoins des élèves de plus en plus en amont. C'est vrai, mm -hmm. vraiment dans l'organisation des services.
0: Oui, c'est notre démarche. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir toutes les modalités. On n'a pas toujours conscience de la diversité des modalités de la façon dont on peut apprendre une langue Donc, pour chez, mm -hmm. chez ces élèves issus de l'immigration. Euh, J'aimerais quand même vous demander, si on essaye de se mettre à la place de ces élèves issus de l'immigration, on se rend vite compte qu'en fait, non seulement ils apprennent le français, puisque comme mm -hmm. vous l'avez dit, ce n'est pas leur langue à la base, mais ils apprennent aussi en français, puisqu'ils doivent faire une série d'apprentissages en français, dans la langue qu'ils apprennent. Donc, on peut voilà. s'imaginer, rien qu'en posant la question, je m'embrouille, mais parce qu'on peut s'imaginer à quel point ça va être difficile et à quel point il y a des défis pour ces jeunes enfants, justement, d'apprendre à la fois dans une langue, mais aussi des nouveaux savoirs dans cette langue. Est-ce que vous pourriez partager avec nous quels sont, selon vous, les plus grands défis, justement, par rapport à cet apprentissage du français chez des élèves all allophones qui sont issus de l'immigration aujourd'hui au Québec
1: Ouais. En effet, en fait, euh, les, les élèves allophones, tout comme euh, leurs parents, tout comme les adultes euh, issus de l'immigration, euh, ont un premier défi à relever euh, sur le plan linguistique puisqu'effectivement, ils doivent apprendre le français pour être capables de communiquer. Euh, ce qui est l'objectif euh, souvent en fait, de l'apprentissage d'une langue dans un contexte migratoire. Euh, et en fait, euh, bah, moi, je dirais préciser que ça s'ajoute à une dimension euh, qu'on mentionne moins souvent euh, quand on parle des langues, euh, c'est la compréhension voire l'acquisition des codes culturels de leur mmh. milieu d'accueil euh, ça c'est déjà tout un défi euh, parce que euh, là je, je dézoome des élèves allophones et je parlais des plurilingues pluriculturels, plus généralement on sait grâce aux études en psycholinguistique et en psychologie interculturelle que le plus grand défi en fait c'est pas de changer de langue pour s'adapter à son interlocuteur ça ça on finit par l'acquérir, en fait. C'est mm -hmm. une compétence qui, qui finit par devenir fluide, en fait, au bout d'un moment. Euh, on appelle ça l'alternance de codes. Euh, mais euh, ce qui va représenter un plus gros défi, c'est, en fait, l'alternance des, des codes culturels, c'est-à-dire le fait de s'adapter en permanence euh, à un milieu différent ou à un interlocuteur différent sur le plan des savoirs socioculturels. Donc, euh, en général, déjà, chez les plurilingues pluriculturels, on a déjà une certaine complexité à gérer, non seulement sur le plan langagier, mais aussi sur le plan culturel. Donc, ça représente une demande cognitive qui est déjà importante en partant. Et donc, ça se passe aussi bien dans la société qu'à l'école, qui est une extension euh, de oui. la vie sociale. Donc, ça, c'est vraiment, je dirais, la, la problématique générale des plurilingues qui sont en cours d'acquisition. Et pour les élèves allophones, il y a effectivement une couche qui vient s'ajouter, c'est celle des apprentissages scolaires. Euh, et les apprentissages scolaires en fait ils commencent presque en même temps que l'apprentissage de la langue quand ils sont intégrés en école, en école francophone euh, parce qu'on peut s'imaginer qu'ils vont d'abord apprendre le français et ensuite ils vont faire des apprentissages scolaires mais en réalité dès, dès qu'ils arrivent ils font des apprentissages de nature scolaire ne serait-ce que sur le plan socio-culturel parce qu'ils doivent s'adapter à un nouveau milieu euh, qui, qui, qui fonctionne de, à sa manière, en fait. Mmh. Donc, avec des interactions particulières entre euh, les, les élèves, avec euh, les enseignants, etc. Ensuite, donc ça, c'est pour l'aspect culturel, mais ce qu'il apprend en français va devoir lui servir assez rapidement pour faire des apprentissages purement disciplinaires. Et ça, c'est le gros second défi, si je puis me permettre, des élèves allophones et de leurs enseignants parce qu'on me dit que c'est un défi pour les élèves oui, mais l à l'eau Oui, c'est vrai que je ne aussi pas
0: des enseignants, vous avez raison. <rire>
1: c'est <celle> ça. <rire> je vais vous proposer une petite expérience, par exemple. Euh, Est-ce que vous seriez capable, comme ça, de, de mémoire, euh, je vais vous demander de ne pas tricher, <rire> de me dire, euh, de me définir ce qu'est un triangle isocèle en utilisant euh, le jargon mathématique
0: j'ai plus sûre de savoir. Est-ce que j'ai vraiment un joker C'est une question d'angle, obtus, aigu. je ne sais plus trop quoi.
1: Alors, les angles ne sont pas invités à la table, mais je vais donner la définition euh, formelle, disons, du triangle isocèle. On parle d'un polygone convexe à trois côtés isométriques. Ah ben voilà. Voilà. Donc, euh, en plus des connaissances euh, déclaratives, disons, donc de savoir ce que c'est qu'un triangle isocèle euh, de façon implicite, on comprend très, très vite qu'en euh, milieu scolaire, on est confronté à un vocabulaire qui est beaucoup plus rare que dans les usages du oui, quotidien. Moi, je n'utilise pas isométrique tous les jours. Et personnellement, si j'avais dû vous donner cette définition en anglais, euh, je pense que j'aurais été mal prise. J'aurais mm -hmm. vraiment eu de la difficulté à vous formuler euh, cette définition. Euh, donc, ça vient euh, du fait qu'on utilise un vocabulaire qui est dit plus rare, en fait. Euh, et qui est très, très contextualisé euh, mm -hmm. dans les disciplines scolaires, en fait. Euh, donc, ça, c'est vraiment un défi qui vient s'ajouter parce que là, on ne parle pas juste d'une langue de communication qui permet de vivre au jour le jour. Je vais vous donner une autre petite anecdote empirique. Il y a des, che des chercheurs qui ont établi qu'en anglais, par exemple, un livre pour enfants, donc une histoire pour enfants, hein, qu'on qu lit à un petit de 6-7 ans, comporte 50% de mots « dits rares de plus que dans une conversation entre deux professeurs d'université.
0: Ah oui, c'est impressionnant, j'avoue. <rire> voilà. oui, donc ça Je montre pense... qu à quel point le vocabulaire est quand même spécialisé aussi. Donc, apprendre une langue dans une langue, mais en plus aussi les codes et les, les termes qui ne sont pas forcément les plus utilisés Vous nous détendre. Hein voilà, donc
1: on imagine assez vite que quand on est débutant dans une langue, on va assez vite arriver euh, en saturation cognitive quand on doit rester assis toute la journée... Euh... Euh, à faire des apprentissages. Euh, et ben c'est ça le quotidien des élèves allophones. Euh, et donc ça déjà, ça vous donne une idée des défis auxquels ils, ils sont confrontés juste en arrivant. Maintenant, on peut se demander combien de temps en fait ça va prendre, euh, d'atteindre un certain niveau d'aisance en français, parce que bien sûr, on ne va pas euh, rester dans cette réalité là à euh, l'époque mm -hmm. euh, Donc on peut se demander comment euh, la progression. Comment est-ce que ça va avancer En fait. Euh, en didactique des langues, on se repose souvent sur les travaux de Jim Cummins de l'Université de Toronto pour dire qu'il faut environ 5 à 7 ans à un élève allophone de 12 ans qui a été scolarisé en continu pour pouvoir rattraper le niveau des élèves anglophones. Alors là, je précise que c'est un constat qui a été établi en anglais, mais, euh, mais on n'a pas eu vraiment d'études empiriques en français. Mm -hmm. euh, ici, j'ai convoqué toutefois les travaux d'une de mes collègues qui travaille en France, Catherine Mandelon-Sadias qui euh, a étudié la progression des élèves allophones euh, donc en milieu scolaire français. Et en fait, elle a, euh, elle a pu établir qu'il leur fallait en moyenne trois ans pour atteindre ce qu'on appelle le niveau seuil euh, dans notre jargon, euh, qu'on appelle aussi le niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues. Euh, pour vous dire à peu près à quoi ça correspond, à ce niveau, on peut comprendre la plupart des sujets de conversation du quotidien ou un article. De presse, par exemple, mm -hmm. assez général. Et on est en mesure d'assurer la continuité de la communication avec l'interlocuteur, euh, même si on fait des erreurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture de communication quand on est en train de parler à l'autre. Donc on sait que ça prend à peu près trois ans en moyenne euh, pour la cohorte qui a été étudiée euh, en France. Euh, ceci dit, euh, c'est assez réducteur de, de dire que c'est la même progression pour tous les élèves, parce que ce n'est pas vrai. Euh, mais disons que c'est la donnée qu'on qu a, c'est la donnée. Empirique qu'on a à ce jour, il reste quand même à, à faire des études dans ce sens-là. Euh, et puis, bon, là, j'ai parlé de, des défis engagés et linguistiques, mais euh, j'ajouterais qu'il y a un troisième défi qui va s'ajouter euh, chez certains élèves, et c'est ceux qui vont rentrer dans le système scolaire en accusant euh, un retard significatif, c'est-à-dire un retard scolaire de deux ou trois ans par rapport, d'au moins deux ou trois ans par mmh. rapport au système scolaire québécois. Et là, on parle d'une intervention didactique de la part des enseignants, qui doit aussi tenir compte de, des connaissances scolaires euh, et préscolaires, notamment la littératie, qu'on considère comme acquise, mais, euh, quelle que soit la langue d'origine d'ailleurs, mais qui en fait ne le sont pas. Je vais encore vous donner un exemple. Euh, dans les familles où la lecture a une place quotidienne, c'est-à-dire que l'objet livre est présent dans la maison, euh, un tout petit euh, va entrer en contact avec un livre très très jeune parce qu'il va apprendre à le manipuler euh, même peut-être avant la fin de sa première année, il va comprendre que les pages portent des représentations en deux dimensions euh, de choses qui sont concrètes. Mmh. Ça nous paraît évident,
0: oui. mais
1: euh, ces enfants-là l'apprennent très, très, très jeune. Euh, et d'ailleurs, quand son enfant commence à parler, autour de 2-3 ans, les parents qui utilisent le support livre euh, vont lui faire repérer, nommer les animaux, les objets, les couleurs, les formes, vont lui poser des questions. Donc, il va y avoir toute une stimulation autour de la littératie euh, et par exemple chez un enfant qui a été sous-exposé en fait euh, à la lecture et qui a été sous-exposé à ses pratiques, je donne l'exemple pour la lecture mais ça, ça, ça concerne ça tous les chose, savoirs mais... scolaires, bah, tout ça c'est à apprendre en fait mm -hmm. donc juste euh, de savoir manipuler l'objet livre de savoir, euh, savoir euh, voilà, qu'effectivement euh, on a cette représentation en 2D qui à un moment donné va s'appeler l'écriture euh, et ben c'est ça n'a pas forcément été, euh, voilà, ils ne sont, sont pas tous partis avec la même chance d'avoir pu le voir très jeune. Et donc, ben, euh, voilà, une fois sur le terrain, dans les classes, euh, ça peut se répercuter. Petite anecdote de recherche, euh, lors d'une étude de terrain que j'ai réalisée euh, récemment, euh, l'enseignante que j'observais en fait, a demandé à un jeune qui avait à peu près 12 ans euh, de repérer son pays. Euh, sur une carte du monde, mm -hmm. en autonomie. Donc, c'était un élève allophone euh, qui n'avait pas été scolarisé en continu avant d'arriver au Québec. Il était tout à fait fonctionnel euh, en français, à l'oral. Hein, je, je pouvais communiquer avec lui euh, avec aisance. Mais ah, bon, il faisait des petites erreurs, mais voilà, il était fonctionnel. Euh, et en fait, je me suis rendu compte en observant qu'il ne pouvait pas repérer euh, son pays tout seul sur la carte, même avec un modèle, bah, tout simplement parce qu'il ne distinguait pas les continents et les océans. Euh, donc il n'avait même pas connaissance du fait que le bleu sur une carte c'est un plan ou un cours d'eau donc euh, quand, quand on prend cet exemple on comprend très vite que l'enseignant doit faire un travail rigoureux de compréhension des savoirs réels du jeune et ce n'est pas toujours une évidence avec les parcours scolaires que nous enseignants on a pu avoir euh, dans un milieu comme, euh, comme le Québec par exemple
0: donc, on se rend bien compte, évidemment, qu'il y a beaucoup de difficultés. On voit plus clair grâce à vos exemples et, et, et votre expérience, évidemment. Merci beaucoup pour ça. Et j'ai envie d'aller un peu plus loin, justement, euh, sur cette expérience de terrain que vous avez, et sur vos recherches, pour voir... Euh, euh, selon vous, euh, qu'est-ce qui vous a marqué en fait euh, par rapport à cet apprentissage chez, chez ces élèves, pardon, et surtout euh, quels sont les points que vous imaginez qui seraient les plus importants à améliorer par rapport à l'apprentissage du français chez ces élèves allophones? Donc, avoir un peu votre évaluation, votre avis sur cette question.
1: Euh, bah, toujours dans le cadre de, de la même étude, ce qui m'a frappé en fait, euh, c'était le besoin qu'avait qu donc l'enseignante en classe d'accueil de toujours. Toujours devoir comprendre quelles étaient les connaissances intérieures des élèves avant d'amorcer un nouvel apprentissage, et ce de manière tout à fait individuelle, c'est-à-dire qu'elle connaissait ses élèves individuellement et elle savait voilà, d'où ils partaient, où est-ce qu'elle est qu pouvait les amener. Euh, donc, en posant bien son diagnostic, elle était en mesure de les faire entrer dans une tâche d'apprentissage disciplinaire de manière efficace. Euh, et ça, comme j'ai dit, ce n'est pas du tout évident quand on apprend la langue en milieu scolaire. Par contre, ce que je veux souligner ici, c'est que ça ne s'improvise pas. Et en fait, euh, il s'agissait d'une personne qui était formée adéquatement. Et ça, je pense que c'est vraiment important de le souligner euh, dans le contexte de l'enseignement aux élèves allophones. Euh, et dans le cadre de cette étude, par exemple, euh, ils avaient aussi mis en place fait un, un mode de fonctionnement pour préparer les élèves allophones euh, à suivre des apprentissages en classe ordinaire euh, avec, les autres, euh, avec les autres élèves lors de périodes bien ciblées en sciences. Donc, en gros, comment ça se passait L'enseignante euh, de francisation, en fait, prenait les élèves allophones avec elle dans une classe à part pendant 25 minutes. Pendant cette période, les francophones sont en classe ordinaire et lisent le chapitre en silence avec leur enseignante.
0: Oui. Mais
1: eux, les élèves allophones, ils bénéficiaient d'une séance un peu particulière où ils avaient une intervention guidée et ils faisaient la lecture de façon explicite avec l'enseignante dans une, dans une classe qu'on continue, en fait. Donc, euh, là, quand on parle du double défi de l'apprentissage scolaire en français chez les élèves allophones, ben, en fait, on oublie que euh, pour réaliser une séance pareille, l'enseignante de francisation elle-même devait ben, réviser ses acquis en sciences de niveau secondaire pour présenter la matière adéquatement, mm -hmm. parce que ça ne s'improvise pas, euh, en plus de la décrypter au niveau langagier. Donc, elle devait à la fois réviser sa, sa matière, mais en plus euh, la conjuguer avec euh, le décryptage langagier pour les élèves allophones euh, et il faut se rappeler qu'elle n'a pas un bac en enseignement des sciences. Donc, euh, on touche un facteur là qui, à mon sens, est incontournable euh, dans la formation et le ressourcement professionnel des enseignants, c'est le temps. Parce qu'il euh, fallait bien qu'elle qu prenne le temps de s'approprier euh, une matière dont elle n'est pas spécialiste. Il fallait qu'elle prenne le temps de se coordonner avec les enseignants de sciences pour pouvoir faire cette intégration. Et euh, une de ses casquettes à cette enseignante, elle était enseignante ressource dans son milieu, c'était de soutenir les enseignants de classe ordinaire vis-à-vis euh, -vis de la question des élèves allophones. Et donc, une fois, encore une fois, il fallait qu'elle prenne le temps d'aller observer ses collègues, puis de leur fournir de la rétroaction. Alors, ça, ça fonctionnait parce que dans ce milieu en particulier, euh, ils avaient pris, en tant qu'équipe école, ils avaient pris sur eux d'allouer ce temps à cette enseignante ressource. Euh, puis aussi parce qu'il faut dire la vérité, elle n'est pas bien regardante sur ses heures. Mmh. donc ça c'est quelque chose à mon sens euh, qui, qui, qui est important je pense aussi que quand on parle du facteur temps il faut bien dire qu'il est déterminant aussi pour les élèves allophones comme mmh. je l'expliquais euh, avec les données que j'ai citées plus tôt euh, il leur faudra souvent des années pour rejoindre le niveau d'aisance euh, de leur comparse francophone à la fois en français et dans les apprentissages scolaires donc ce qu'on sait c'est que c'est le temps qui va être un, un, un des grands facteurs. Et avec euh, un bon soutien, une patience bien investie, c'est ça qui, euh, à mon sens, leur permettra de réussir.
0: Merci, le temps, la formation, on a bien compris avec vous, puis on a bien exploré aujourd'hui justement toutes ces difficultés et puis les grands défis que pose justement l'apprentissage du français auprès ou pour ces élèves allophones issus de l'immigration. Alors, on doit s'arrêter, ça va vite évidemment, on parle beaucoup, on parle de langue, on parle beaucoup, c'est normal. Mais une petite question pour finir justement, quelles ressources est-ce que vous pourriez conseiller à ceux qui nous écoutent
1: euh, bah, je, vais, euh, je vais rappeler ici les, les ressources qui se trouvent sur le site du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, euh, parce que je pense qu'elles permettent vraiment de s'informer de se tenir à jour euh, sur l'organisation des services, mais aussi sur les droits et devoirs prévus notamment par la loi sur l'instruction publique euh, au Québec pour ses élèves. Euh, J'en ai moins parlé euh, en début d'entrevue, mais euh, je pense vraiment que ce sont des documents euh, qui sont fondamentaux. Trois pages qui sont sur le site du ministère qui me semblent incontournables. C'est celle du cadre de référence sur l'accueil et l'intégration des élèves issus de l'immigration qui a été produit en 2014 par ce qui était à l'époque la direction des services aux communautés culturelles. D'ailleurs, il y a une série de vidéos sur la chaîne YouTube du MES qui accompagne ce cadre de référence. Et il y a aussi un document qui s'appelle « Soutien au milieu scolaire » où les mesures d'allocation pour l'accueil et la francisation sont présentées. Une autre page qui est intéressante, c'est la page de la Direction de l'intégration linguistique et de l'éducation interculturelle, la Dilei, qui est intitulée « Immigration et éducation interculturelle ». Donc, on retrouve le au câble Oui, c'est ça dont on a dont parlé. On a parlé plus non, on comprend ouais. mieux, grâce à cette... Voilà. <rire> et donc, voilà, où figurent euh, notamment des liens vers euh, les sites de centres de recherche, observatoires, plateformes de diffusion de projets de recherche ou de projets didactiques, il y a des documents aussi sur la politique d'intégration scolaire et d'éducation interculturelle et les programmes et les évaluations en intégration linguistique scolaire et sociale. Et il y a notamment une page concernant les réfugiés en milieu scolaire qui rappelle les services éducatifs proposés, qui suggère des ressources aussi et où on peut trouver un feuillet d'information à l'intention des parents d'élèves dans 11 langues. Et ça, je pense que c'est une ressource qui est ah oui, importante de connaître. Voilà, et donc il euh, y a pléthore de sites qui sont, euh, qui sont présentés par des organismes de soutien, des groupes de recherche, d'intervention éducative, il euh, y a des projets réalisés en classe aussi auprès des élèves et de leurs enseignants, euh, donc euh, j'invite les personnes intéressées à, à vraiment naviguer euh, oui. et à prendre le temps de le faire.
0: Voilà. Merci beaucoup, merci pour ces suggestions pour aller encore plus loin, pour en savoir encore plus effectivement sur ces élèves issus de l'immigration qui apprennent le français dans les écoles québécoises. Yann Keria, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Migration en question. Merci, merci pour euh, votre euh, intervention et à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci, merci d'avoir été avec nous pour ce quatrième épisode de Migration en question. On a beaucoup parlé, mais on a du mal à s'arrêter parce que les enjeux auxquels font face, auxquels sont confrontés les élèves issus de l'immigration, mais en fait aussi leurs enseignants, hein, comme on l'a vu dans, dans cet épisode, sont vraiment importants et multiples vous trouverez sur le site de l'Irica une série d'autres ressources sur le sujet pour en savoir plus. De manière générale, n'hésitez pas à visiter notre site internet www.erica.org et surtout à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être tenus au courant de toutes nos activités. Merci à nos partenaires aussi, merci à tous ceux et toutes celles qui contribuent à la réalisation de ce balado. C'est un vrai plaisir de vous retrouver régulièrement pour interroger les conséquences de la migration, que ce soit au Québec ou ailleurs. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour le cinquième épisode de Migration en Question qui portera sur les symboles religieux et l'opinion publique.